0: 话说北京，离上期节目啊，有这么些许的日子了。本身我打算这期节目啊，是在这个端午节的当天，哎，给大家播出，啊，让大家解解馋，哎。可是这手头乱七八糟事哎，话不多说了啊，咱们言归正传，今儿个咱们聊什么呀？今儿个咱们就聊聊这个北京人。最喜欢的茉莉花茶，你看现在网上，甭管是直播带货呀，啊，甭管是什么大家伙尤其是外地的朋友，逐渐的都知道了，北京人啊爱喝这茉莉花茶，我自己个儿也特别爱喝，尤其是在这个夏天天哎，这天特别热的时候，你喝什么解渴呀，还就得是、啊、这茉莉花茶。你要说我是怎么爱上这茉莉花茶的，还得是从我姥姥说起。我打小住在我姥姥他们家，我姥姥他们家有这么一个大八仙的条案，条案前边是摆着这么一个四方的八仙桌子。这八仙桌子上，甭管是什么时候，只要是睁眼，总得搁一个大瓷的瓷壶茶壶啊。这壶里就得沏上这么一壶燕燕的茉莉花茶。我要自打外边玩回来了，跑这一身汗，或者早上起来一早劲儿起来，再不然我就是从下学回到我姥姥家，我姥姥准是第一句话：“嘿、哎，赶紧赶紧啊，喝茶去，咽着呢，燕燕的，赶紧喝去。”哎，要不然吃完肉了，快去快去喝口茶解腻。哎，早晨起来起来，这眼睛。有这吃模糊，过来过来，我拿这茶给你清清眼睛。要说起咱北京这茶庄和这茶铺子啊，咱们从这清朝开始说起。在这清朝的时候，咱北京啊做这个茶叶生意的，就是老北京这茶叶铺子啊，有这么两大省的人居多，一个是安徽省，一个是啊福建省，这两个地方的人，哎，做这茶叶买卖的人。特别的多，在这咱老北京清中期之前，在北京啊，经商这个茶叶铺子的，可是有这么四个姓氏的家族，哎，分别都是安徽和福建的啊。这四个姓是哪四个呢？方、张、汪、吴，哎，全是来自安徽和福建的，基本就咱把咱们这个北京的茶叶市场垄断了。后来慢慢的又出现了安徽的王家、山东的孟家，这两家属于是后起之秀。这样，一共就形成了北京茶叶史上的六大六家茶庄子。方家呀，开的是什么呀？景龙、宝源、太昌，还有一些小小的。没有什么名字的茶庄子，张家开的是什么呀？鼎盛、元成、张玉园哎，这些个茶庄子。汪家开的茶庄子呢，就是汪正大、汪玉兴、新泰茶庄，还有一些小小不严的啊，什么胡同口那儿啊，啊，方便这老百姓买的。吴家开的呢是吴德泰、吴鼎玉，还有一些小的茶庄子。王家开的是森泰、利泰，还有和泰茶庄。孟家呢，他只开了一家，叫做什么？宏记茶庄。这六家茶庄子全部都是主营什么呀？花茶。那么咱们说到这儿啊，大家这心里边啊都有个谱了。哎，在这清朝里边，六个姓六个大家族。把北京城里的茶叶茉莉花茶就垄断了啊！你们也别去哪儿买了，就来买我们的啊！安徽呀、啊、山东啊、福建三个地方。那么要说起来，老有人问，或者我自个儿也在想，说怎么就喜欢上这个北京这老板就喜欢上喝这茉莉花茶？要说起这茉莉花茶，还得的是啊，从这传说开始说起。这北京的一个茉莉花茶的传说，前边交代了茉莉花茶的一小点历史，中间咱们聊这段传说，后影我再把这个北京的茉莉花茶怎么经营，怎么回事再跟您讲。您呀还是那句话，七上杯燕燕的茉莉花茶啊，甭管是开车呢，躺着呢，坐着呢，趴着啊，上厕所也行吧啊，您就好好听啊就得了，还是老惯例。啊，讲这传说故事之前，先说这么一个定场诗啊。话说北京，说的太好了。哎，这定场诗说完了。嗨、哎。说起啊，咱北京人爱喝这茉莉花茶，他、啊、是这么一位啊，叫陈古秋的茶商，他来啊研制发明的。要问这个为什么发明，就有这么一段啊故事。陈古秋啊。当时是在这个京城啊，经营着一个普普通通的茶叶铺子，哎，生意啊不好不坏，糊口嘛。一家人啊，媳妇儿也挺贤惠，还有这么两个孩子。他每年啊都要从这北京的京城，哎，赶着这个马车，奔哪儿啊？奔这福建去采购这茶叶，得亲自去。这人勤快。呃，这个一天不是我看着，说这家里边这个有这个打工的这些个人啊，伙计说我去吧，老板不行，我得呀、啊、看着，不然我不放心。每年都是自己个儿啊走这一趟。有这么一年呢，他又来到这个福建呀、啊，采购这个茶叶。到了这地儿以后啊，就赶紧找这么一个客栈啊住下了。进了客栈，把这个马呀。车呀，都拴好了，叫这伙计呀，把这东西收拾收拾，进到屋里，噼嚓啪嚓，该铺铺，该弄弄，啊，在这柜上续完钱了，打听一下，哟，掌柜子，今年来咱们这儿做这个茶生意的人多吗？嗨，陈先生，哎，您瞧您这会儿说的，您这算来得早的啊，哦，那我就放心了啊。这正聊着，就听这个。客栈外边，呜呜的哭泣声。可听着过来逛的人，哟，这是这是怎么了？哎呦，这姑娘这太惨了！就听这姑娘，啊、各位、啊、好心人，你们行个好吧。这陈掌柜的一听，哟，这这是怎么了？做这生意有钱人呐、啊，心地也善良。听不得这人哭，说伙计走，咱俩出去看看怎么回事去。说怎么围着这么多人呢？抬腿就从这客栈里啊就出来了。看这路边啊站着这么一个姑娘，这姑娘看上去也就是十五六岁的样子，穿的呀破破烂烂，啊长长的头发盘着。哎，你别看他这衣服啊。破破烂烂，这脸啊是非常的俊俏。一看这小姑娘，干干净净、白白净净的，哎呦，长得可是清秀。掌柜的一看，你这是怎么了？看这个姑娘旁边，就在这不远的地方，还躺着这么一个尸首，身上呢盖这么着这么一个破草席子。这姑娘啊。哭的都不成样儿，说你是过路的人呐，好心的叔叔阿姨、大爷老爷们，你们谁心个好？我父亲啊，我这爸爸，我这爹死了，我们家这亲戚呢还离这儿啊有这么一百来里地，走不了了，你们谁能啊？给我点钱，我把我自个儿啊卖给您，我把我父亲埋了，我谢谢各位了，瞅着我好，您就帮我埋了他，我就跟您走。哟，这陈掌柜的一看，哟姑娘，哎呦，可真是可怜。这旁边人都指着，哎呦，这这真,真是可怜，都在说，说得了，说这么的，嗯，葬你父亲需要多少？需要不说多少礼呢？陈掌柜子从这身上掏出这么一两银子，拿这个布给包上，递到这姑娘手里了，说：“姑娘啊，让你赶紧呀，先料理你父亲那后事去吧。”这姑娘一看见这钱，哎呦，恩人，我跟您走！当当当，就磕头，这两个头通通都磕到地上了。哎呦，这陈陈先生是啪一下就托住他头来眼泪呀、啊，血就流下来。哎呀，孩子，你先去葬你父亲啊。那先生您在哪儿？我就住在后边这客栈里，甭管我，你去。旁边这老百姓，好人呐，陈掌柜的好人，太好了，您这积德太好了，好人有好报。再二一个说啊，陈掌柜的给完他钱。回到这客栈，第二天就开始着手采购这些个茶叶啊，各种茶商啊，这茶不错，采购采购采购。到了第三天呢，晚么色儿，这天啊，逐渐的快要黑，还没黑的时候，陈掌柜的呢，就在这个客栈这个大厅里边啊，就算是大厅吧，正吃饭，就看外边，哎呦。走过这么一个闺女来，这一看，哟，这不是？他这伙计一看，哎呦，掌柜的，这这这不是？那天您哎，是，姑娘一进来就看见他这恩人，噔噔噔跑过来，扑通又给跪下了。这陈国顺闻这一看，嗯、赶紧起来扶着这姑娘，哎呀，孩儿啊，你坐，啊，我都是你父亲这岁数了，来，你坐在这，有什么话好好说。姑娘说：“我谢谢你，把你父亲葬了吗？葬了。哦，葬了，我就踏实了。”姑娘从这身上又掏出点碎银子来，说：“还剩下个钱，我把这钱啊还给您。我说了，只要葬了我父亲，我就得跟您走。”陈掌柜子呢，看了看这姑娘，哎，孩儿，你在这附近还有亲戚吗？这个姑娘一看。滴答滴答，从这眼角流着来。哟，在这一百多里以外，我吧，还有一个人在那个村里呀、啊、住着。哦，那你要是去投奔他，他能收你吗？姑娘说：“能。”这样，孩啊，你拿上这点碎银子，你呀、啊、去投奔啊你这个姨吧。没事儿，我呢，看你真是可怜，哎，你就记住我什么人啊？咱们来日方长。哎呦，这姑娘一听，砰，又给跪下了。好家伙，拦不住就我当磕了一头恩人。我你，葬父之恩呐、啊，就是我无以回报。您带我走吧，不行，你听我的，拿上钱，赶紧回去。我每年啊。都会来到这儿啊，来进茶叶，有什么事情，到了明年的这个时候，你还可以来这儿找我，好吧？咱们续个来年之约。姑娘一听，哎呀，又要别跪了，别跪了啊！你要再跪，你说我扶不住你，我再摔这儿，嗨！姑娘谢过这个陈掌柜的以后，哎，哭哭啼,啼啼，拿着这个碎银子就走了，旁边。客栈这掌柜子也看了，哟，陈掌柜的您真是好人。这事儿啊，在这一放，陈掌柜的也采购完这茶了，噔噔噔，就回了这个北京了。到了来年，就过了一年的时间，陈掌柜的呢，带着伙计，哎，跟家里边媳妇儿说了，说八兄弟呀，嗨，这媳妇儿说你，我是这这，我、啊、去，啊，好，好对对,对，咱俩是纯洁的友谊啊，我呢是这样。说把兄弟，哎，跟自个媳妇叫把兄弟。哎，说我呀还得去这个福建进茶了。哎，去吧，相公啊，呃，放放心去，这家里这事儿交给我。哎、成长掌柜子带上自己个这个家庭，哎，一块又来到了这个附近，又住进这个店里边。住进来之前，办完所有的手续，哎。第二天去采完茶回来，头天到第二天之间，这个店里边的客栈里边的掌柜子等于一直都没有在客栈。到了第二天，晚门婶还是晚门婶儿。他回到这客栈的时候，掌柜的回来了。哟，陈先生，哎呦，您可来了，一年了啊，我这盼着您来呢。说怎么了？嘿、哎，您还记着，您去年救那丫头？哎呦，我记着。怎么了？他来找过您哟，那丫头怎么样？嘿哟，陈先生，您别说了，这丫头啊，别说，真是命苦啊。这不是吗？您来吧，我上这柜上给您拿去。这掌柜子从这柜上就拿出这么一个包，这外边啊是用这蓝布、啊、蓝麻布、糙布包着这么一个包，不知道是什么东西啊。交到这个陈掌柜的时候，说说这个姑娘啊，前些时候啊来找过您，说务必让我把这个东西给您。来的时候我就看这姑娘有气无力，他把这东西交到这儿以后，头天晚上太晚了，我说你不成，你住的我们这客栈，你住不了房，你就在我们这大厅里凑合睡吧。丫头啊，也挺懂事，就在那犄角睡。第二天早晨起来，我来开板我就看他死在这桌子上。当时来的时候，我就觉得他是死你说也怪我，哎呦，那这人我给葬了，您放心吧，啊，就葬到哪儿哪儿哪哎呦，这陈掌柜的一看，嗨，你说这是，陈掌柜的这心里边啊一直是难受。这要是当时我把他带回去，哎呦，给我帮帮忙哎呀。我这真是怪我，这好闺女，这心里边儿难受。这难受归难受，拿着东西在这福建这采完茶了，处理完事儿了，带着这茶叶，带着掌柜子，带着这包东西，就回了京城了。这一进家门啊，这老伴啊就看出来，哟，相公这，这您这是怎么了？嗨，夫人呐、啊，您就别提了。你把这东西先给我收起来，夫人接过，这就这是什么？甭管了，甭打开，先甭看，先搁柜上吧，就给收起来。回到这屋里边哎，洗了，把这是尘土啪啪换了衣服，这老婆子给伺候的叨叨了，哎，躺在床上，给他这媳妇儿一五一十的把这事儿一讲，哎呦，他媳妇儿啊，哎呦，这不怪你相公。再一说时间呐，嗖嗖的快。一过半年过去，这半年过去以后，北京这茶叶那个时候还没有茉莉花茶，他这买卖啊也不见得好，就越来越不好。哎呦，他就老是发愁，这怎么办？说有什么特殊的茶，或者是哪有什么好茶，我再去找找去。发愁，老是发愁，睡不着觉。就有这么一天晚上，不到睡觉的时候。刚吃完晚饭，他坐在这个八仙桌上，沏了这么一杯茶，在这一放。媳妇儿出去收拾这碗筷去了，他在这儿冲嘴儿，哎，哎，嘿，睡过去了。这一睡过去，突然就看见啊，一个姑娘站在他的眼巴前说：“哟，掌柜子。”您可好啊？哟，这掌柜的一看，哟，这姑娘，这你还活着呢？哎呦，陈掌柜的，我这砰就跪下了，嘣就磕一头。哎呦，这陈掌柜的赶紧给扶起来。哎呦，都我这听他们说你这不是死了吗？嗨，恩人呐，怪我命不好，那年您把我救了。我呢，葬了父亲，你又给了我一些散碎银两，我去投奔了我这人可能啊，是我太过悲伤，不知道染上什么病，身体越来越不行。这么回事，陈掌柜子，我知道您是做茶叶生意的，我呢，送您啊这么一份礼，您尝了吗？哟，这陈掌柜子一想。我，我这，滋楞一个冷战，哎呦，醒了，哎呦，赶紧着，他就跑到这个柜上，把这个姑娘送他这一包茶呀，就拿出来了，里三层外三层，把这东西打开以后，最后一层纸扒开了，哎呦，这一股奇香啊，这茉莉花的味冲天而起，哎呦。闻了以后，他这五脏六腑就被鲜花给沁了一遍似的，太香了。这屋子里边瞬间全满了。这媳妇一进来，哟，说相公您这什么味儿？哎呀，你快来快来，给我烧上这么一壶水，拿了这么一个盖碗，再把这茶叶抓上一点，搁在这盖碗里边，噔噔噔噔,噔一倒水，把这茶叶这么一泡，可了。噌楞一下，顺着这热气呀、啊，呲呲呲起来的时候，呈现了这个姑娘的人形，隐约可见这姑娘看着的陈掌柜呀、啊，恩人，我呀，没有什么可报答的，只能啊，把我自己呀、啊，换作这份茶叶，送与您，不知道您是否喜欢。说完这句话以后，消失的不见踪影。陈掌柜拿起这茶，哎呦，这泪儿啊就下来，了，喝的嘴里太好喝了，啊，这这茶，这是人间的极品绝品啊！这这就是传说当中的报恩仙呐、啊，因为他听说过有一种茶。要费劲啊，这整个人的精力才能啊制出此茶来。他就明白了这个姑娘的心意了。哎呦，这是为了报他的葬父之恩，熬尽了心血制出此茶。哎呦，心里边啊更是难过。哎呦，这姑娘，哎，我这心里想着，但是他又一看这生意也不好。哎呦，这可怎么弄啊？人也聪明，慢慢的呢，他看着这个茶叶里边啊，就有散落的一星星点的那个茉莉花茶。经过自个儿闭关长时间的这么研究，就仿制出啊这种茉莉花茶来。哎，在这以后啊，他们家的茶叶生意就越来越好，越来越好。大家伙儿，北京啊也都爱喝起这个老北京的茉莉花茶了。啊，就这么一个小传说。其实这个传说我能给你们讲四五个小时，添点东西呀、啊，这都没问题。但是我也想短点吧，咱废话不多说。那么传说说完了，咱们就接着第一个曲说的六大家族了。在这六大家族里边，有这么一户姓氏是后起之秀。刚刚我说了，就是王家。王家的茶庄叫什么呀？叫森泰茶庄。在京城里边啊，虽然说他开的晚，那绝对是后起之秀。森泰茶庄啊，在当时虽说是后起，但是它是皇家的御茶独家供应，您就明白了。而且呀，这个独家供应一共就是几十年，直到这大清朝亡了才结束。这皇宫里所有御用的、京城流行的风向标卖的什么茶，有什么喜好？皇宫里边这些个人爱怎么喝茶，基本上都是源于这森泰茶庄的茶叶。森泰茶庄给治好了，送到宫里去，宫里这些喝完了，赏给这旗人，赏给这王爷们，再喝，慢慢在京城里边再流行开，都跟他有关系。森泰茶庄也是主营啊，茉莉花茶。他们家这个茉莉花茶怎么占领的北京市场呢？他比其他的茶叶庄子呀，这茶叶首先价格就低这么一个大截子。为什么说他这？那你说，那你这不对啊，恶意竞争啊？不是，是森泰茶庄啊，他们这老王家本身自己在安徽。就有自己家的茶园你不采购自个儿家种茶，就把这茶叶打下一大半儿自个儿的家庭也有，在每年的这清明前后，森泰茶庄都派这自个家里边的家庭到这安徽自己家的茶园采采这个茶叶，采完茶叶以后，再送到哪儿啊？送到福建，再进行这印制。什么叫印制啊？就是把茉莉花茶的香味啊，印到这个茶叶上，你就给它想成是复印机吧。啊，香味复印过去。那么为什么要去福建？因为福建是盛产茉莉花，茉莉花好，而且价格便宜。再有呢，就是森泰茶庄印制的茉莉花的这个工艺啊，在当时来讲非常是讲究。他们家是先用这火呀烘炒，然后再上这人工。用这人工啊卷搓这这茶叶，特别的精细，再把这茶叶放置到这个花阴处啊晾凉了，接着就是继续烘烤，然后再继续晾晒，这几道工序都走完一遍以后，这个茶叶被称之为什么呢？有个俗称的名字，叫啊素茶。很多大的茶叶商就是直接。买这种素茶，就是我不加工了啊，我买好你做好的这个素茶，买回来以后我直接印制。森泰不是，森泰是自己做素茶，自己炒晒素茶，然后自己不交给任何一家我自己在印制，继续加工他这茶叶，而且他非常严格，先用这个筛子。把这茶叶筛出粗细大小不一，然后一层茶叶一层茉莉花的烘烤，这样反复不停的印制一个昼夜啊，只能一遍。普通的茉莉花茶需要印制多少？两遍。高级的茉莉花茶在当时啊，就是五遍到六遍才合格。印制过程整个完了以后，再用人工。把这些没有味道印制过的茉莉花挑拣出来，打香装包之前再上一层茉莉花，为什么呀？新花的香味啊更香。在整个运输到北京的过程中，又是自然的去印制一遍，保证这个花香。而且在他们家是第一个把自己的茶叶分为高中次碎末。四个等级，中高等的茶叶，不断的就是购买新鲜的茉莉花去提味怎么这个怎么讲？就是中高段的搁到自己茶叶庄子里以后，比如说卖的，甭管多长时间，感觉这味道没有了，马上就得上这北京的南郊有这么一个南土港，就是花香。说白了，去买这茉莉花去，再重新在这个茶叶罐子里呀、啊、茶叶箱子里边放上这个。墨新鲜的茉莉花再进行印制，这买卖来了。比如说咱们去买去了，哟，王掌柜子，哎，您给我腰上这么一斤茉莉花，行嘞。腰完了以后，再给您打包，以后再在这包上给你撒上一把新鲜的茉莉花，这又是一次印制的过程。他保证您买回家以后，您搁在您茶叶罐子里，随时都是新鲜的。咱们说到这儿呢，传说您听了，北京这个茉莉花茶的。六大家族，哎，您也知道了。咱们呀、啊，再说这么几句啊，结尾的话。老北京人为什么这么痴迷这茉莉花茶？主要啊，三个原因。一呀、啊，是这北京本身就不产茉莉花。有的时候老有人问我说：“你这个北京茉莉花茶，你这产地哪儿的？”我说：“不是北京的，北京不产，所有的茶叶都从南方运过来。那个时候交通……”本身就不发达，你这骑着马啊，这得走多长时间？这一路啊，这走过来得好几个月。这什么好茶你放的时间新鲜的茶，你说你清明茶到这儿好，到秋天了，嗨，就说这叶子啊也不行，时间也耗费的严重。这花茶可不一样，这花茶是经过多次印制，它受到这个时间的影响没有多少。路上的时候我再铺一层茶，到了北京。它是香的，还有一点呢，就是二呢是什么呀？北京这水质，苦水碱水，冲什么茶你也冲着不好喝，啊，你只有泡这个茉莉花茶的时候，它才能啊香，这个花香把所有的缺水的缺点全覆盖掉了。三呢是这慈禧太后老佛爷对这茉莉花茶的实行。可付出了非常大的功劳。为什么这么说呢？老佛爷最爱的就是茉莉双印。什么叫茉莉双印呢？这个就是把原先印制好的茉莉花茶，在喝之前，哎，给预制预制啊，送过去了。在老佛爷喝之前，必须用新鲜的茉莉花。头天晚上，你再给我印一次。第二天七。喝沏的时候，老佛爷喝的时候，等于是新鲜又印制一次，全是新鲜。这老佛爷在冬天的时候用这花茶，还必须得是用什么呀？万寿无疆的盖碗。哎，这我们家有一个，可漂亮了。哪天呀、啊，我给您瞅瞅。<笑>感谢所有的朋友们，这个故事啊，讲得不好，特别感谢你们，辛苦您给点个赞。转个发，争取每两天咱们更一回，把这北京的故事讲完。谢谢喜马拉雅，感谢所有的朋友们，再见。